0: ob es Öl ist oder Gas oder Kohle, die Preise für die fossilen Energieträger sind in den letzten Wochen zum Teil drastisch gestiegen. Und das merken auch die Verbraucherinnen und Verbraucher, zum Beispiel wenn sie an der Tankstelle bezahlen. Aber auch wenn sie auf ihre Nebenkostenabrechnung schauen, der Winter kommt und die Heizungen müssen aufgedreht werden. Heute gab es deswegen eine Sondersitzung der EU-Energieminister. Aber Peter Kapern, unser Korrespondent in Brüssel, berichtet, dass das Ergebnis aus Verbrauchersicht ernüchternd ist.
1: Ein seltenes Ereignis. Eine EU-Ministerrunde tagt öffentlich zu einem Thema, das wirklich ganz Europa interessiert. Deutlich wurde dabei aber nur, wie tief die Gräben sind. Unter den Mitgliedstaaten gibt es keine Einigkeit darüber, wie man mit den stark steigenden Energiepreisen umgehen soll. Ja, nicht einmal über die Ursachen der Preisrally gibt es ein Einverständnis. Die starke Konjunkturerholung nach der Corona-Krise sieht zum Beispiel die Bundesregierung am Werk. Und das schränke, so Staatssekretär Andreas Feicht, die Handlungsoptionen ein. Wir können die Weltmarktpreise von Gas, Öl und Kohle nicht beeinflussen. Unserer Meinung nach geben die Preissteigerungen keinen Anlass, in den europäischen Energiebinnenmarkt einzugreifen. Die polnische Regierung macht als wichtigste Ursache für den Preisanstieg den mächtigen Nachbarn im Osten aus Adam Jitbourgi Sedwertinski. Was Gazprom's conduct. Die wirkliche Ursache für die Preisrelease war das gesetzeswidrige Verhalten von Gazprom, so der Staatssekretär aus Warschau. Der allerdings auch Spekulanten beim Emissionszertifikatehandel ins Visier nahm, während der ungarische Energieminister Attila Steiner die Klimaschutzstrategie der EU-Kommission in den Fokus nahm.
2: Link Fit for 55 Package in particular.
1: Es gebe da eine klare Verbindung zum Übergang zu einer klimafreundlichen Wirtschaft und einigen Aspekten des EU-Klimaschutzpakets Fit for 55. Ungarn verlange deshalb beim nächsten EU-Gipfel im Dezember eine Grundsatzdebatte über den Klimaschutz. Grundsätzliches verlangt auch Spanien. Una respuesta europea, una respuesta conjunta. Nämlich eine europäische Lösung, eine gemeinsame Lösung für ein Problem, das ganz Europa betreffe, so Sarah Agesin muñoz die Staatssekretärin aus Madrid. Spanien verlangt einen Eingriff in das europäische Strommarktdesign. Da richtet sich der Großhandelspreis nach dem jeweils teuersten Energieträger, der gerade zur Deckung des Verbrauchs benötigt wird. Und das ist derzeit das Gas. Künftig soll der Durchschnittspreis aller verwendeten Energieträger ausschlaggebend sein für den Preis, so der Vorschlag aus Madrid. Spanien verlangt außerdem gemeinsame Gaseinkäufe, um mit geballter Marktmacht die Preise drücken zu können. Was Länder wie Deutschland ablehnen, weil deren privatwirtschaftlich organisierte Versorger langfristige Lieferverträge abgeschlossen haben. Also Meinungsverschiedenheiten aller Orten, was Eingriffe in den bestehenden Binnenmarkt angeht. Und dann taucht damit Macht noch ein ganz alter bekannter auf die Atomdebatte. Frankreich und die Osteuropäer wollen Atomkraftwerke als grüne Energiequellen anerkannt
0: wissen.
1: Das Prinzip der Technikneutralität müsse angewendet werden, und das gelte auch für die Atomkraft, so Frankreichs Ministerin Emmanuelle Vargon. Widerspruch aus Österreich, der stellvertretende EU-Botschafter Grigor Schusterschitz. Es ist falsch, Atomenergie als Alternative anzupreisen dass sie keine sichere und nachhaltige Energiequelle ist. Zudem ist die Ankraft
0: auch keine preiswerte Energiequelle. Fest
1: steht nach diesem Meinungsaustausch nur eins. Der EU-Gipfel im Dezember wird wohl von einer umfassenden Energie- und Klimaschutzdebatte bestimmt sein.
0: Heute haben sich die EU-Energieminister auf jeden Fall nicht auf ein gemeinsames Handeln gegen die steigenden Strom- und Gaspreise verständigen können. Das heißt, auch in Deutschland werden sich weiter viele Menschen Sorgen machen müssen, zum Beispiel was ihre Heizkosten angeht. Es ist bei uns so, dass 70 Prozent aller Heizungsanlagen immer noch mit Erdgas oder Öl betrieben werden. Das heißt, die Wärmeversorgung ist der einzige Sektor, der 2020 die Klimaziele der Bundesregierung verfehlt hat. Warum das so ist, das weiß Volker Quaschninger. Er ist Ingenieurswissenschaftler und Professor für Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend, Herr Ramdo. Herr Quaschning, die Energiewende sollte ja auch eine Wärmewende sein. Warum ist das in den letzten zehn Jahren anscheinend nicht passiert?
2: in den letzten zehn Jahren haben wir gesehen, hat sich praktisch kaum etwas verändert. Wir haben äh, unter Rot-Grün ein bisschen was äh, gemacht, das heißt, hier haben wir die Biomasse vorangetrieben. Es wurden also viele Häuser auch mit Holz dann beheizt, Holzpellets oder auch dann wirklich die Kaminöfen. Aber das äh, ist dann auch stagniert, weil wir einfach auch nicht mehr Holz haben. Das heißt, das kann man auch nicht sehr stark ausbauen. Nun müsste man eigentlich in neue Heizungssysteme reingehen, das heißt, da wäre zum Beispiel die elektrische Wärmepumpe, die ich mit heimischen Erneuerbaren, also mit Solar- und Windstrom betreiben kann. Aber da hat man nicht wirklich sich getraut, die Förderung aufzulegen und man müsste auch härtere Schritte machen. Also Dänemark hat zum Beispiel im Jahr 2013 die Öl- und Gasheizung verboten. Das heißt, die darf ich gar nicht mehr einbauen. Aber solche Schritte waren mit der letzten Regierung halt leider nicht möglich.
0: Sie sind auch für Verbote?
2: Na, man muss die Leute ja wirklich entsprechend schützen. Also man hat ja immer gesagt, wir müssen hier in Deutschland, dürfen wir nicht den dänischen Weg gehen. Wir müssen alles äh, regeln und den Leuten halt die Freiheit lassen. Nun haben die Menschen halt frei entschieden, weiterhin auf Öl und Gas zu setzen. Und nun ist, ist, ist das Geschrei halt groß, weil natürlich auch, ähm, wer kann schon den Weltmarkt einschätzen? Also das heißt irgendwie, der Einfamilienhausbesitzer beobachtet natürlich nicht über die nächsten zehn Jahre die Öl- und Gaspreise. Und hier ist es natürlich schon die Aufgabe der Politik, die Menschen vor Fehlentscheidungen, vor falschen Investitionen zu schützen. Und dazu gehört aus meiner Sicht auch ein bald Wirkliches Verbot der Öl- und Gasheizung, dass wir wirklich wegkommen von diesen fossilen Energieträgern. Immerhin
0: dürfen ja aber ab 2026 keine neuen Ölheizungen mehr installiert werden.
2: Ja, 2026, 13 Jahre nach den Dänen Und Erdgasheizungen dürfen wir nach wie vor einbauen. Und die Preissprünge beim Erdgas sind groß. Die Abhängigkeiten zu Russland werden immer größer. Das heißt also, auch hier haben wir ein massives Problem, was gar nicht angegangen wird
0: momentan. Wie ist es bei den Wärmepumpen? Die haben Sie schon ähm, erwähnt. Ich versuche die mal so zu beschreiben. Das ist wie ein Gefrierschrank, aber es ist eigentlich umgekehrt. Das wird nicht gekühlt, sondern das ähm, Wasser zum Beispiel wird erwärmt oder die Wärme des Wassers wird dann genutzt. Ähm, diese Wärmepumpen können generell die Wärme aufgreifen und das kann dann genutzt werden zum Beispiel zum Heizen. Sie haben es aber schon erwähnt, das muss ja auch mit Strom betrieben werden. Ist es denn garantiert, dass der Strom tatsächlich dann auch klimafreundlicher ist?
2: Nein, in Deutschland momentan noch nicht, aber Wärmepumpen sind sehr effizient. Man kann sich das vorstellen wie eine Luftpumpe. Also ich habe eine Luftpumpe, drücke vorne mit dem Finger den Auslass zu, presse es zusammen, dann wird das Ganze warm und nun kann ich einen Teil der Umgebungsluft zur Vorwärmung benutzen. Das heißt, aus einer Kilowattstunde Strom kann ich mit einer Wärmepumpe drei Kilowattstunden Wärme machen. Das heißt, ich spare im Vergleich zur Öl- und Gasheizung zwei Drittel ein. Das merke ich im Geldbeutel momentan nicht, weil der Strom sehr teuer ist in Deutschland, aber daran wird gearbeitet und dann müssen wir natürlich auch schauen für den Klimaschutz, dass der Strom erneuerbar ist. Derzeit ist die Hälfte des, Stro des Stroms in Deutschland etwa erneuerbar. Und deswegen müssten wir natürlich bei einer Wärmewende auch sehr, sehr schnell die Solar- und die Windenergie flott machen, dass wir natürlich den Ausbau der Wärmepumpen natürlich nicht dann mit Kohlekraftwerken abfangen, weil dann haben wir für den Klimaschutz die Pest mit der Kohle ausgetrieben.
0: Bei Neubauten ist es ja so, dass die Wärmepumpe schon relativ oft eingebaut wird. Wie ist es dann aber bei den Bestandswohnungen zum Beispiel in großen Städten? Würde sich das überhaupt lohnen, das zu tun?
2: Ja, kann man nicht pauschal sagen. Das hängt ein bisschen vom Gebäude ab. Wenn ich natürlich ein sehr altes, schlecht gedämmtes Gebäude habe, was dann noch kleine Heizkörper hat mit hohen Temperaturen, dann ist es mit der Wärmepumpe knifflig. Aber es gibt auch äh, durchaus Altbauten, wo man... Äh, Durchschnittliche Dämmung hat, wo das mit der Wärmepumpe der Nachrüstung auch relativ gut geht. Und deswegen muss man sich den Einzelfall anschauen. Aber über alles, wo es technisch geht, würde ich einfach empfehlen, wirklich von der Öl- und Gasheizung mich zu lösen. Weil das wird auf Dauer mit den Preisen nicht stabil sein. Und wenn die Weltmarktpreise nicht ansteigen, dann werden wir es teuer machen müssen, weil wir diese Systeme ja auch wegen dem Klimaschutz aus dem Markt drängen müssen.
0: Wie ist es denn aus Ihrer Sicht? Ist es überhaupt zu erreichen, das Ziel bis 2030 den CO2-Ausstoß in zehn Jahren zu halbieren?
2: Na, wenn man es will, ist das noch momentan zu erreichen. Aber natürlich nicht mit den jetzigen Maßnahmen. Wir haben einen Rückgang der CO2-Emissionen von einem Prozent über die letzten 20 Jahre im Schnitt gesehen. Und ähm, das müssten wir jetzt halt vervielfachen. Also Faktor 5, 6. Äh, das heißt, da brauchen wir ganz andere Maßnahmen. Wir wissen ja noch nicht, was die neue Koalition alles beschließt. Momentan hat man noch nicht viel gehört, aber auch, auch wirklich nicht viel Gutes. Ähm, wir lassen uns überraschen. Ich habe immer noch Hoffnung, dass da was rauskommt. Aber es müsste halt ein großer Wurf sein. So ein bisschen weiter so wird uns da nicht weiterhelfen.
0: Jetzt ist es aber natürlich auch so, man kann Wärmepumpen wollen, man braucht natürlich auch die Menschen, die sie einbauen können und gerade aus der Industrie und ähm, oder aus der Industrie heißt es ganz oft, uns fehlen aber auch die, die Profis, die das tatsächlich auch können.
2: Das ist natürlich ein massives Problem jetzt generell für die Energiewende, dass uns die Fachkräfte ausgehen. Das heißt, wir haben äh, lange Zeit halt einfach die Energiewende verschleppt, auch zu Zeitpunkten, wo wir eigentlich noch viele Menschen auf dem Arbeitsmarkt gehabt hätten. Das wird jetzt immer weniger. Und da haben wir definitiv ein Problem. Die äh, Auftragsbücher der Handwerksbetriebe sind voll und da müssen wir uns auch Gedanken machen. Man hat ja mal ein Riesengeschrei, dass durch die Energiewende Menschen in der Braunkohle oder im Automobilbereich freigesetzt werden. Das heißt, da ist es doch jetzt auch die Aufgabe der Politik, die, die Lücken, die wir das zu haben, zu stopfen, weil sonst werden wir die Wärmewende in Deutschland nicht hinbekommen.
0: Aber bis dahin nochmal die Frage, ähm, wenn wir das hinbekommen, ja oder nein? Sie haben gerade gesagt, es also gibt verschiedene Dinge, die getan werden müssen. Trotzdem, wenn wir die Energiepreise haben und ähm, die Diskussion, die wir gerade da aus Brüssel gehört haben, so schnell wird die Wärmepumpe zumindest in diesem Winter auch jemandem helfen können.
2: Das ist vollkommen klar. Also mit diesen hohen Preisen werden wir erstmal leben müssen. Nun muss man sagen, sind die Preise ja nicht so ungewöhnlich hoch. Wir haben ja 2012 schon mal ähnliche Heizkosten gehabt. Wir haben uns nur sehr schnell an die niedrigen Preise in Corona-Zeiten gewöhnt. Und dann erschreckt uns das natürlich, wenn die wieder auf die normalen Niveau nach oben gehen. Also sie sind am oberen Ende das, was wir schon hatten. Aber es ist ja nicht so, dass wir jetzt ungeahnte Preise haben, die wir noch nie gesehen haben.
0: Volker Quaschning ist Ingenieurswissenschaftler und Professor für regenerative Energiesysteme. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch, schönen Abend. Ihnen auch. Wir haben über die Zukunft des Heizens gesprochen und das wird auch Thema heute Abend bei uns eine halbe Stunde lang im Feature sein. Heizen ohne Öl und Gas, Neustart für die Wärmewende. Das gibt's ab 19.30 Uhr hier im Programm und jetzt schon auf deutschlandfunkkultur.de.